0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier zugeschaltet haben zu unserer 33. Folge. Das muss man an dieser Stelle ja auch einmal sagen, nämlich aus den Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem Thema König Ahab und der Prophet Elia. Und dazu darf ich ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen, mit dem ich jetzt verbunden bin aus Grevenburg zwischen Köln und Düsseldorf. Guten Abend, Herr Filler.
1: Guten Abend.
0: Auch heute sind Sie wieder dabei. Den vierten Band zu Ihrer Sendereihe haben Sie schon veröffentlicht im FE-Medien-Verlag. Das heißt, man kann also auch die ganzen Folgen nachlesen. Man kann sie natürlich auch alle nachhören und sich bestellen auf CD als Mitschnitt. Jedenfalls sind Sie uns bekannt, nicht nur aus dieser Senderei, sondern auch durch andere Vorträge, durch andere Tätigkeiten bei Radio Horeb. Und sie sind auch immer wieder mit katholischen Themen unterwegs. Ja, heute schauen wir wieder auf ein ganz spannendes Kapitel, wo es aber auch wirklich hart hergeht und zur Sache geht. Wir hatten letztes Jahr König Salomo in den Blick genommen. Nun mittlerweile sind ein paar Jahre, so in etwa 100 Jahre vergangen. Und zuletzt haben wir über die kriegerischen Auseinandersetzungen um das gespaltene Reich Israel gehört. Da gibt es jetzt Viele Nachfolger und wenn man das so ein bisschen im ersten Buch der Könige so mal anliest vor Kapitel 16, dann ist das so wirklich so eine Aufreihung, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Herrschern, von verschiedenen Geschlechtern. Da heißt es dann auch immer wieder, wie es dann weitergeht. Das ist in der Chronik der Könige Israels aufgezeichnet. Aber was einem vor allem natürlich auffällt, das ist oft die Bemerkung, die da immer wieder kommt. Aber dieser und jener, der tat, was dem Herrn missfiel und er war noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Und jetzt kommt dann sozusagen mit König Ahab die Krönung. Herr Pfarrer Filler, woran erinnert Sie denn das? das Ringen, das blutige Kämpfen und auch das Ränkespiel um die Vorherrschaft dieser zehn Stämme im Nordreich Israel?
1: Ja, das ist äh, eine wirklich dramatische Entwicklung. Jetzt sich der Fokus vor allen Dingen auf dem Nordreich Israel und da löst sich ein Herrscher, löst den anderen ab. Bis jetzt ein Erzschurke die Bühne betritt, König Ahab. Erinnert mich ein bisschen an J.R. Ewing aus der Kultserie Dallas, der ja auch so ein großer, fieser, integrierender und manipulierender Bösewicht gewesen ist der fern jeder Ethik und Moral seines skrupulosen Geschäfte macht, am Ende aber doch alles verliert und scheitert. Und so ein fieser Charakter ist auch der König Ahab, der jetzt in den Mittelpunkt drückt und von dem das erste Buch der Könige auch eine dramatische Geschichte erzählt, die alle Zutaten enthält, die es nötig hat, die, es, die nötig sind. Fiese Charaktere, spektakuläre Wunder, Heimtückischer Mord, spannende Schlachtszenen und unheilvolle Prophezeiungen geben eine wirklich gute Mischung. Die Situation ist so, dass eben nach Salomos Tod die verschiedenen Stämme, vor allen Dingen die großen Stämme Ephraim, Benjamin und Manasse, um die Vorherrschaft ringen. Viele Könige sterben eines gewaltsamen Todes und erst dem König Omri gelingt es, so etwas wie Stabilität herzustellen, und eine Dynastie zu begründen, die Omriden. Omri ist der Vater von König Ahab. Er macht Samaria zur Hauptstadt des Nordreiches. Und sein Sohn und Nachfolger ist eben dieser König Ahab, der die phönikische Prinzessin Isabel heiratet. An beiden lässt das Alte Testament wirklich kein gutes Haar.
0: Wie sich das dann im Einzelnen anhört, da wollen wir dann auch direkt gleich mal reinhören, ähm, wie wir das auch immer hier so handhaben, haben sie auch die Möglichkeit, einfach sich die Bibel zur Hand zu nehmen, aufzuschlagen im ersten Buch der Könige und da geht es dann los mit dem Kapitel 16, Vers 29. Da heißt es, Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Jahr des Königs Asa von Juda. Er regierte in Samaria 22 Jahre über Israel und tat, was dem Herrn viel mehr als alle seine Vorgänger. Es war noch das wenigste, das er an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, festhielt. Er nahm Isabel, die Tochter Edbals, des Königs der Sidonier, zur Frau, ging hin, diente dem Baal und betete ihn an. Im baal tempel den er in Samaria baute, errichtete er einen Altar für den Baal. Auch stellte er einen Kultpfahl auf und tat noch vieles andere, womit er den Herrn, den Gott Israels, mehr erzürnte als alle Könige Israels vor ihm. In seinen Tagen baute Hiel aus Bethel Jericho wieder auf. Um den Preis seines Erstgeborenen Abiram legte er die Fundamente und – um den Preis seines jüngsten Sohnes Segub setzte er die Tore ein, wie es der Herr durch Josua, den Sohn Nunz, vorausgesagt hatte. Soweit mal die Worte der
1: Schrift. Ja, jetzt ist hier erstmal von, dem, von den Sünden Jerobeams die Rede. Das war ja der König, der nach der Erspaltung des Reiches im Nordreich zwei goldene Kälber aufstellen ließ und ähm, weil er nicht mehr länger wollte, dass die Leute nach Jerusalem zum Salomos Tempel gepilgert sind. Und damit verstieß er ja gegen das Verbot, sich ein Bild Gottes zu machen. Es war noch nicht direkt ein heidnischer Kult, es war ein Yahweh-Kult, aber es war schon so, dass er eben den heidnischen Vorstellungen Vorschub auch geleistet hat. Und jetzt in seiner Nachfolge ist dieser König Ahab, der also nicht nur diesen Missbrauch auch weiter fortführt, sondern der eben auch diese Prinzessin Isabel geheiratet hat, die den Baal verehrte, die selber heidnische Propheten ins Land geholt hat, über 800 und auch unterhalten hat und die eben auch die Propheten Yahwis verfolgen, und ermorden ließ. Und nun ist auch für ihren Mann König Ahab Yahweh ein Gott nur noch unter vielen anderen. Er gab zwar den alten Yahweh-Glauben nicht auf, er hat etwa seinen Kindern Namen gegeben, die den Gottesnamen Yahweh enthalten, etwa Ahasja, das heißt Yahweh hält ihn fest. Oder Joram bedeutet, Yahweh ist erhaben und Atalia heißt, Yahweh hat seine Erhabenheit bekundet. Aber Yahweh ist eben für Ard nicht mehr der einzige Gott. Er verehrt auch den Baal, den seine Frau mitgebracht hat. Und das ist nun entweder der Stadtgott von Isabels Heimatort Tyrus, Melkart, oder es ist ein allgemein verehrter Himmelsbaal. Und für diesen lässt Ahab einen Tempel errichten und einen Kultpfahl für die Göttin Asherah. Ja, und um Raphael, deutlich zu machen... Das,
0: ja, das heißt dann aber auch, die Königin, also Isabell, die da nun einheiratet, die hätte eine ganz starke Macht auch und einen ganz extremen Einfluss. Sie haben ja von dem Erzschurkenkönig Ahab gesprochen, aber letztendlich ist es dann Isabell, die ihn noch weiter dazu anleitet...
1: Da wirken jetzt beide zusammen, mhm. Hand in Hand und natürlich übt diese Königin einen gewissen Einfluss auf ihren Gemahl aus, weil sie eben ihre Bals-Religion, ihren heidnischen Glauben ganz stark propagiert und eben auch die Jachwe-Religion bekämpft, die Jachwe-Propheten verfolgt und, und ausrottet, heißt es in der Heiligen Schrift. Das ist schon ein ganz großer Einfluss und um jetzt deutlich zu machen, wie sehr das Reich Nordreich Israel gesunken ist unter Ahab, erwähnt die Heilige Schrift, ähm, die alte Prophezeiung des Josua, der ja die Stadt Jericho, äh, so erzählt es die Heilige Schrift, ähm, erobert hat und ähm, zerstören ließ und der dann gesagt hat, als das Volk Israel ins gelobte Land eingezogen ist, verflucht beim Herrn, sei der Mann, der es unternimmt, diese Stadt Jericho wieder aufzubauen. Sein Erstgeboren soll, soll es ihn kosten, wenn er sie gründet, und seinen Jüngsten, wenn er ihre Tore wieder aufrichtet. Und nun erfüllt sich an diesem Hiel, der wohl der Bauleiter oder Architekt gewesen ist, der mit dem Wiederaufbau Jerichos beauftragt wurde, an ihm erfüllt sich diese Prophezeiung. Man kann davon ausgehen, dass seine beiden Kinder infolge eines Unfalls vielleicht im Wiederaufbau der Stadt ums Leben gekommen sind. Aber es gibt eben auch die Theorie, dass hier auf Menschenopfer angespielt wird, sogenannte Bauopfer, die ähm, irgendwelche bösen Dämonen beschwichtigen sollen oder die das Bauwerk der Schutz einer Gottheit unterstellen sollen. Und wenn es so sein sollte, oder wenn es eine solche Andeutung ist, dass in die Fundamente der neuen Stadt Jericho geopferte Kinder eingemauert worden sind, dann war das natürlich ein erschreckendes Beispiel dafür, wie sehr unter diesem König Ahab die heidnischen Bräuche fröhliche Urstände feierten. Allerdings gibt es also für diese Theorie keinen, keinen Beleg und auch keine archäologischen Hinweise.
0: Radio Horeb haben Sie eingeschaltet in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Heute beschäftigen wir uns mit König Ahab und dem Propheten Elia. Pfarrer Ulrich Filler erklärt jeweils die Textstellen. Wir haben jetzt gehört, wie es bestellt ist um das Nordreich Israel. Ahab, der Sohn Omris, wird König von Israel und zieht alle Sündenregister im Vergleich zu Jerobiam, ist er ja wohl noch harmlos. Isabel, die nimmt er zur Frau und das führt dazu, dass beide von, sich von Jahwe noch mehr abwenden und noch mehr den Balskult sich zuwenden und auch einen Bals-Tempel in Samaria errichten und Isabel veranlasst auch die ganzen Propheten, die an Jahwe geglaubt haben, die Propheten Jahwes zu töten bis auf einen und um den geht es jetzt, Pfarrer Filler.
1: Ja, jede gute Geschichte braucht Protagonisten und Antagonisten und der große Gegenspieler von König Ahab ist jetzt der Prophet Elia und dessen Name ist auch Programm. Elia heißt Yahweh ist Gott. Elia tritt ein für den wahren, reinen Glauben Israels und er ruft auf zur Entscheidung für den wahren Gott Yahweh. Er sagt dem König Ahab voraus, dass zur Strafe für seinen Götzendienst eine große jahrelange Dürre über das Land kommen wird. Und nach dieser Prophezeiung versteckt sich Elia auf den Befehl Gottes an einem Bach, wo ihm Raben, Brot und Fleisch bringen. Aber als dann der Regen ausbleibt und die Bäche und Flüsse vertrocknen, kommt Elia wieder auf das Geheiß Gottes bei einer Witwe in Sareb darunter deren Mehltopf und Ölkrug nicht leer werden, solange der Prophet bei ihr weilt. Und als ihr Sohn krank wird und stirbt, erweckt Elia ihn wieder auf. Er ruft ihn aus dem Totenreich zurück. Es ist wirklich ein beeindruckender Prophet. Im dritten Jahr dieser Hungersnot schickt Jachwe Elia zum König. Die Dürre soll beendet werden und Jachwe will Regen schicken. König Ahab fürchtet Elia. Er denkt, dass ein mächtiger Fluch des Propheten die Dürre ausgelöst hat. Und dieser Fluch kann seiner Meinung nach nur, durch, nur gebrochen werden, wenn er Elia töten lässt. In den Jahren der Hungersnot konnte er Elia nicht finden. Aber als er ihm jetzt begegnet, lässt er sich bewegen, auf das Verlangen Elias einzugehen. Der Prophet will ein Gottesurteil.
0: Und das lesen wir auch wieder in der Bibel, im ersten Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 16b. Ahab ging Elia entgegen. Sobald er ihn sah, rief er aus, bist du es, Verderber Israels? Elia entgegnete, nicht ich habe Israel ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn übertreten habt und den Balen nachgelaufen seid. Doch schick jetzt Boten aus und versammle mir ganz Israel auf dem Karmel, auch die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Ahab schickte in ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Karmel zusammenkommen. Und Elia trat vor das ganze Volk und rief, »Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn Jahweh der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist,« »Dann folgt diesem.« Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da sagte Elia zum Volk, »Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten des Baal aber sind 450. Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Ich werde den anderen zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden.« dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, »Der Vorschlag ist gut.« Nun sagte Elia zu den Propheten des Baal, »Wählt ihr zuerst den einen Stier aus und bereitet ihn zu. Denn ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein Feuer.« Sie nahmen den Stier, den er ihnen überließ, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien, »Baal, erhöre uns!« Doch es kam kein Laut, und niemand gab Antwort. Sie tanzten hüpfend um den Altar, den sie gebaut hatten. Um die Mittagszeit verspottete sie Elia und sagte, »Er ruft lauter, er ist doch Gott!« er könnte beschäftigt sein, er könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei und das dauerte bis zu der Zeit, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Nun forderte Elia das ganze Volk auf, »Tretet her zu mir!« Sie kamen, und Elia baute den zerstörten Altar Jahwes wieder auf. Er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte, »Israel soll dein Name sein.« er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen des Herrn, zog rings um den Altar einen Graben und grenzte eine Fläche ab, die zwei Seer Saat hätte aufnehmen können. Sodann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. Nun befahl er, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz. Hierauf sagte er, tut es noch einmal. Und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar. Auch den Graben füllte er mit Wasser. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief Jahwe ist Gott! Jahwe ist Gott! Elia aber befahl ihn, Ergreift die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Man ergriff sie, und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dort töten. Soweit die Schriftlesung.
1: Als Elia vom Volk ein klares Bekenntnis zu Yahweh und damit zum Monotheismus verlangt, schweigen alle. Aber seinem Vorschlag stimmen alle begeistert zu. Ein Gottesurteil, das verspricht spannend zu werden. Den religiösen Tanz kennen wir aus vielen Religionen und auch die Selbstverletzung, um die Gottheit gnädig zu stimmen, da sie den Menschen hilfsbedürftig und bemitleidenswert erscheinen lässt, ist aus dem phrygischen Kibele-Kult bekannt. Bis zum Nachmittag bemühen sich die Baalspriester vergebens zusätzlich angestachelt vom ätzenden Spott des Elia, der seine ganze Verachtung für die heidnischen Propheten offenbart. Ruft lauter, er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Als Elia an der Reihe ist, lässt er dreimal den Opferaltar mit Wasser übergießen. Er will demonstrieren, dass er ohne Tricks arbeitet. Und das Gebet des Elia wird erhört. Die heidnischen Propheten und Priester werden gnadenlos niedergemacht. Elia bittet nun um Regen, und der lang ersehnte Regen kommt. Der Gott Israels ist der Herr über Regen und Wind, Feuer und Sturm, Saat und Ernte. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er steht über allem. Furchtlos tritt Elia für diesen Gott ein.
0: König Ahab und der Prophet Elia mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute in der Senderei Credo bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Wir hören jeweils Schriftlesungen, Pfarrer Ulrich Erfiller erklärt dann immer das und ordnet das ein. Wir haben gerade gehört, wie Elia König Ahab und seine Baalspriester zum Gottesurteil herausfordert. Wie er spottet, wie die anderen schon sich aufritzen, das Blut fließt, aber ihr Gott antwortet nicht. Und schließlich ist es Yahweh, der sich dann zeigt in den Naturgewalten und der das Feuer herabwirft und hiermit ein großes Zeichen wirkt. Wie geht es nun weiter? Wir hören das in der Lesung im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, »Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, »Steh auf und iss!« Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, »Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.« Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
1: Königin Isabel schäumt vor Wut als sie von der Vernichtung der Baalspriester hört. Aber auch sie hat Angst vor dem mächtigen Propheten. Sie hat nicht den Mut, ihn umbringen zu lassen. Ihre Botschaft soll ihn vertreiben. Elia, gerade noch auf dem Höhepunkt seines Erfolges, fürchtet um sein Leben und muss fliehen. Er weiß, dass das Volk wankelmütig ist und Isabel alles daran setzen wird, sein Bekehrungswerk zunichte zu machen. Er gerät in eine tiefe Depression. Heute würde man vielleicht ein Burnout-Syndrom diagnostizieren. Am Ende seiner physischen und psychischen Kräfte angekommen, legt er sich in der Wüste unter einen Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod. Doch ein Engel bringt ihm eine wunderbare Speise: Brot und Wasser. Diese Speise gibt Elia neue Kraft und Motivation, sodass er 40 Tage und Nächte wandern kann, bis er zum Berg Sinai kommt auf dem Mose die zehn Gebote empfangen hat. Vielleicht ist uns Elia in seiner Depression, in seiner tiefen Niedergeschlagenheit, in seiner Angst und Ausweglosigkeit besonders nahe. Kennen nicht auch wir solche Situationen und Momente, in denen wir nicht mehr weiter wissen und weiter können? Wie gut ist es dann, wenn auch wir einen Engel haben, einen Menschen, der uns Mut macht und weiterhilft, und wie wichtig ist es, dass wir selbst zu einem solchen Engel für andere werden, der Trost, Kraft und Ermutigung schenkt. Und schließlich können wir Christen in der wunderbaren Speise, die der Engel dem Melia bringt, bereits ein Bild der Eucharistie sehen, jener wunderbaren Speise, in der sich uns Jesus Christus mit dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung ganz und gar schenkt, mit Gottheit und Menschheit mit Leib und Seele. Diese Speise gibt uns Kraft für unseren Glaubens- und Lebensweg. Sie hilft uns durch alle Ausweglosigkeit hindurch und soll uns am Ende unseres Lebens einmal zum Viaticum werden, zur Wegzehrung für unseren letzten Weg durch den Toten durch zum Leben, das der himmlische Vater uns schenkt.
0: Ja, wie geht es nun weiter mit Elia? Das hören wir in der Schriftlesung im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn. »Was willst du hier, Elia?« Er sagte, »Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« der Herr antwortete, »Komm heraus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn.« Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.
1: Am Gottesberg Horeb, der sonst Yasinai genannt wird, empfängt Elia eine letzte und entscheidende Offenbarung. Nachdem er seine ganze innere Not und Angst, seine Mutlosigkeit und Verzweiflung vor Gott ausgebreitet hat, antwortet Gott. Er ist nicht im Sturm, Erdbeben und Feuer. Diese Naturgewalten zeigten seine Gegenwart an, als unser Mose der Bund mit Gott zum ersten Mal geschlossen wurde. Er erscheint im leisen Wehen des Windes. Aus Ehrfurcht verhüllt Elia sein Gesicht. Er erfährt, dass Yahweh, der Herr des Himmels und der Erde, in seiner Verborgenheit der Herr der Welt und des ganzen Kosmos ist. Gleichzeitig wird deutlich, das wahre Wesen Gottes ist seine Milde, Güte und Barmherzigkeit. Elia lernt, dass sein unbedingter Eifer, mit dem er die Propheten des Baal niedermachen ließ, nicht dem wahren Wesen Gottes entspricht.
0: Und weiter geht es im Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 13b. Mit Elia, da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief. »Was willst du hier, Elia?« Er antwortete, »Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« der Herr antwortete ihm, Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hasael zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben und Elisha, den Sohn Schaffatz aus abel Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen. Wer dem Schwert Hasael's entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst
1: hat. Noch einmal klagt Elia über seine Ohnmacht. Gott offenbart ihm, was geschehen wird. König Ahab wird fallen und Elia soll einen neuen König für Israel salben. Dann soll Elia für sich einen Nachfolger, Elisha, bestellen. Sein Werk war nicht umsonst. Es wird fortgesetzt. Und schließlich ist hier zum ersten Mal im Alten Testament von einem heiligen Rest die Rede. Von dem kleinen Teil des Volkes Israel, der treu zum Bund mit Yahweh steht und der die Zukunft Israels bedeutet. Um seinetwillen hat sich das Werk des Elia gelohnt. Wahrscheinlich gehören diese Verse über das Gottesgericht ursprünglich nicht zu der Offenbarung am Horeb. Und Yahweh hat diese Aufträge dem Elia bei anderer Gelegenheit übergeben. Ein Bearbeiter hat diese Begebenheit an dieser Stelle eingefügt. Dafür spricht, dass erst Elisha, der Nachfolger des Elia, die ersten beiden Anweisungen erfüllen und Hazael und Jehu salben.
0: Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Alten Testament mit dem Thema König Ahab und der Prophet Elia bei Radio Horeb hier in unserer Senderei Credo. Ich bin Anjuta Engert, begleite Sie durch die Sendung. Pfarrer Ulrich Filler führt uns durch das Alte Testament und wir kommen jetzt dann auch zum Ende von König Ahab. Wie geht es mit ihm weiter?
1: König Ahab und sein Vasall, Joschafat von Juda in den Krieg gegen Syrien, um die Stadt ramoth Gilia zurückzuerobern. Und Josaphat bittet Ahab vor dem Feldzug, von einem Propheten den Willen Gottes zu erfahren. Ahab verfügte über 400 sogenannte Hofpropheten, die im Namen Yahwehs Weiß sagten, ohne aber wirklich echte Propheten zu sein. Sie waren vom Kriegszug überzeugt. Zieh hinauf! Der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs. Doch Joschafat ist mit der Auskunft dieser Jubelperser nicht zufrieden. Er will die Meinung eines echten Propheten hören, von denen es nicht mehr viele gab, hatte will sie doch verfolgen und ausrotten lassen. König Ahab kennt noch einen der echten Propheten, und das ist jetzt mal nicht Elia, sondern Mich Micha. Allerdings ist er nicht besonders begeistert von diesem Gottesmann. Es ist noch einer da, durch den wir den Herrn befragen können. Doch ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir, nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. Trotzdem lässt er nach Micha schicken und dieser Prophet sagt ihm noch diesmal nichts Gutes voraus. Die Hofpropheten lügen, der Geist des Herrn ist von ihnen gewichen, die Schlacht wird verloren gehen, Ahab selbst in Ramoth Gilead fallen. Jetzt hätte Ahab noch eine Chance, wenn er dem Propheten glaubt. Doch das tut er nicht. Er lässt Micha gefangen nehmen und zieht trotzig in den Krieg. Ganz unbeeindruckt scheint er aber nicht vom Auftritt des Micha zu sein. Er beschließt nämlich verkleidet zu kämpfen. Doch das wird ihm nichts nützen. Das Verhängnis naht.
0: Und auch da hören wir wieder in die Schrift hinein, im ersten Buch der Könige, Kapitel 22, Vers 31. Der König von Aram hatte aber den 32 obersten seiner Kriegswagen befohlen, greift niemanden an, er sei hohen oder niederen Ranges, außer dem König von Israel. Als daher die Obersten der Kriegswagen Josaphat erblickten und ihn für den König von Israel hielten, stürmten sie auf ihn ein, sodass er um Hilfe schrie. Doch als sie sahen, dass er nicht der König von Israel war, ließen sie von ihm ab. Ein Mann aber spannte aufs Gerate wohl seinen Bogen und traf den König von Israel zwischen Panzer und Leibgurt. Dieser befahl daher seinen Wagenlenker, wende um und bring mich aus der Schlacht, denn ich bin verwundet. Da aber die Schlacht an jenem Tag heftig wurde, blieb der König im Kampf gegen die Aramäer aufrecht im Wagen stehen. Am Abend starb er. Das Blut der Wunde war in das Innere des Wagens geflossen. Bei Sonnenuntergang ließ man im Lager ausrufen, jeder kehre in seine Stadt, in sein Land zurück. So starb der König. Man brachte ihn nach Samaria und begrub ihn dort. Als man im Teich von Samaria den Wagen ausspülte, leckten Hunde sein Blut und Dirnen wuschen sich darin nach dem Wort, das der Herr gesprochen hatte.
1: Sein Sohn und Nachfolger Ahasja, regierte erst zwei Jahre, als er sich bei einem Unfall schwer verletzt. Gleich seinem Vater Ahab verehrt er die heidnischen Götter. Er schickt Boten zu dem heidnischen Gott Baal, Sebub, um sich nach seinen Heilungschancen zu erkundigen. Elia verkündet ihm die Strafe Gottes. Du hast Boten ausgesandt, um Beelzebul, den Gott von Ekron, zu befragen, als gäbe es in Israel keinen Gott, dessen Wort man einholen könnte. Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, denn du musst sterben. Nach Ahasias Tod wurde sein Bruder Joram der vierte und letzte König aus der Dynastie der Omriden. Auch ihm ist nicht mehr Glück beschieden. Als er in der Schlacht verwundet wird, lässt der Nachfolger Elias, Elisha, den Jehu den Befehlshaber der Armee zum König salben und erfüllt damit die Offenbarung am Berg Horeb. König Joram will sich in die Israel von seinen Wunden erholen. Als er hört, dass Jehu an der Spitze seiner Truppen anrückt, fährt er ihnen in seinem Streitwagen entgegen und begegnet ihm ausgerechnet in Nabots Weinberg. Das ist der Weinberg, den Isabel und Ahab dem armen Nabot weggenommen haben. Dort tötet ihn Jehu, indem er ihm einen Pfeil ins Herz schießt. Als Jehu anschließend in Jesreel einrückt, ist nur noch Isabel übrig. Sie weiß, dass sie ihre Stunde geschlagen hat. Aber sie will sich nichts vergeben. Sie schminkt sich und schmückt ihr Haar. Stolz und würdevoll will sie in den Tod gehen. Sie wird auf den Befehl Jehus aus dem Fenster des Palastes geworfen. Ihr Leichnam wird von Pferden zertreten und von streunenden, wilden Hunden gefressen. So erfüllt sich die Prophezeiung des Elia. Elia selbst, dieser große und ungewöhnliche Prophet, stirbt nicht. Er wird am Ende seines Lebens auf wunderbare Weise in den Himmel erhoben. Ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden erscheint, und Elia fährt im Wirbelsturm zum Himmel empor.
0: Ja, vielen Dank, Pfarrer Ulrich Filler, für die Erklärung, für die Ausführungen zum, die, zu diesem sehr bewegten Buch der Könige, dem ersten Buch der Könige. In diesen Kapiteln, die wir heute, König Ahab und der Prophet Elia uns angeschaut haben, gehört haben, da geht es ja wirklich zur Sache. Und Elia fährt zum Himmel empor, so endet das jetzt hier. Oder wir haben es hier an dieser Stelle so beendet. Wie ist denn das eigentlich zu verstehen? Eine Himmelfahrt Elias hat das auch dann damit zu tun, dass auf Elia immer noch gewartet wird, dass die Juden immer noch auf ihn warten, beim Sedermal ihm einen Becher hinstellen als Zeichen der Hoffnung, der Wiederkunft des Elia? Ja,
1: dieser Elia ja, gilt ja als der größte Prophet nach Mose im Alten Testament und weil eben jetzt er nicht gestorben ist, sondern auf diese, diese wunderbare Weise in dem feurigen Wagen zum Himmel ähm, emporgefahren ist, wird, wird eben im Judentum, wurde im Judentum mit seiner Rückkehr gerechnet, die kurz vor dem Messias äh, ähm, stattfinden sollte. Was man also gesagt wenn der Messias kommt, wird vorher auch Elia kommen. Und deshalb äh, spielt Elia auch im Neuen Testament eine gewisse Rolle. Ähm, ist ja bei der Verklärung auf dem Berg, wo Jesus verklärt wird, erscheinen ihm ja Mose und Elia, die beiden größten Propheten des alten, alten Bundes. Und deshalb wird auch immer wieder Jesus mit, mit, für Elia gehalten und Johannes der Täufer wird für Elia gehalten. Dass also die Leute, auch eben schon damals, als diese, war ja ganz verbreitet, die erwachende Messias kommt, das war die allgemeine Überzeugung, der Messias ist bald da und man hat eben damit gerechnet, dass auch der Prophet Elia ähm, dann in diesem Zusammenhang zurückkehren wird. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ähm, hat sagen Leute auch, ah, hört, er ruft nach Elia, er ruft um Hilfe. Das ist also immer mit dem Messias ganz eng verbunden, die Erwartung, dass, dass Elia dann wieder zurückkehren wird.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt so diese Zeit anschaut, diese erste Zeit des Königreichs, was Israel jetzt hier hat, diese ganzen Wirrungen und Wirrnisse und äh, Kämpfe und Auseinandersetzungen auch Ränkespiel, auch um, völlig bekehrt, also ohne sich überhaupt zu bekehren, jetzt hier wie König Ahab äh, dargestellt ist, wirklich als äh, Schurke. Ähm, wie was sagen denn Historiker dazu über diese Zeit? Kann man das auch so nachvollziehen?
1: Also hier wird ganz deutlich, dass die Bibel das Alte Testament in einer ganz theologischen Perspektive die Ereignisse beschreibt. Und es ist jetzt so, dass wir an der Zeit angekommen sind die eben archäologisch sehr gut erforschen lässt, anders als noch zu Zeiten König Davids und König Salomos, hat man jetzt tatsächlich auch Spuren der Bautätigkeit etwa von diesem König Omri und von König Ahab gefunden und kann also von daher sich auch ein Bild machen, was das für eine Zeit gewesen ist. Und wenn man die Archäologen fragt, dann kommt man zu einem völlig anderen Bild als das, was im Alten Testament beschrieben wird. Sie sprechen hier von dem äh, Israels vergessenen ersten Königreich und sagen, dass tatsächlich diese Zeit von König Omri, König Ahab und dessen Söhnen, äh, dass das die Zeit einer ganz großen Blüte gewesen ist für das Königreich Israel, dass diese Könige sehr mächtig und sehr erfolgreich gewesen sind, dass sie das Reich ausgebreitet haben, nach Norden hin, dass eben die Heirat mit Isebel, das war ein taktisch ganz glänzender Schachzug der Diplomatie und sie haben eben das Reich aufgebaut, vergrößert, sie haben die Verwaltung aufgebaut, sie haben eine der mächtigsten Armeen in dieser Region aufgebaut und ähm, sie waren also Insgesamt eine ganz erfolgreiche und Dynastie, die also das politisch gesehen und das Land wirklich vorangebracht haben. Und natürlich waren sie nicht besonders fromm und manchmal auch launisch und brutal, aber das galt eigentlich praktisch von jedem Menschen im alten Vorderen Orient in dieser Zeit. Das ist also die Perspektive der Historiker, der Archäologen, die nach der historischen Situation fragen. Und die sagen, das ist also eigentlich eine ganz erfolgreiche Geschichte gewesen, dieses, diese Dynastie der Omriden. Die Perspektive des Alten Testaments fragt nicht danach, wie politisch, diplomatisch äh, sie erfolgreich gewesen sind, sondern da geht es immer nur um die Perspektive, die Frage nach Gott. Und das ist die Frage, die Elia eben wieder stellt. Er fragt nicht, ob der König erfolgreich ist, ob er das Reich vergrößert, ob er monumentale Bauvorhaben äh, durchführt, die er ja durchgeführt hat, tatsächlich ganz großartige ähm, Bauten vorgenommen hat, die man heute eben auch noch archäologisch untersuchen kann und sich vorstellen kann, welche Pracht da geherrscht hat. Elia stellt die Frage, steht Yahweh an erster Stelle? Hält der König an dem Bund mit Gott treu fest? Und diese Fragen... Treiben Elia um und bringen ihn immer wieder dazu, sich tapfer für diesen Gott und für seinen Bund einzusetzen.
0: Das wäre auch eine gute Frage für das heutige Parlament, wo doch im Gesetz noch einige Anklänge ähm, zumindest auf ähm, Gott hinweisen, aber die natürlich dann die nicht mehr umgesetzt werden. Ja. aber schauen wir ja, mal. der Unterschied ist
1: natürlich, dass ja. wir kein, nicht, keinen kein Gottesstaat ja. haben, dass also unser Glaube nicht das Gesetz für den Staat ist, so wie es jetzt ja in Israel gewesen ist, sondern dass wir eben, ähm, dass, 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 dass wir eben in einem Staat leben, der die Religionsfreiheit garantiert, aber eben sich in der Verantwortung vor Gott an etwas, an eine Voraussetzung gebunden weiß, die er selbst nicht bereitstellen kann. Das ist der große Unterschied.
0: Hm. Die er nicht bereitstellen kann und ja, an die er sich dann noch nicht mehr binden will oft in der Realität an diese Voraussetzung, wie Sie sagen. Das
1: ist ja. genau das ist die große Herausforderung vor die mhm. Leute stehen ja.
0: Jetzt schauen wir noch mal auf Elia. Sie haben ja gesagt, also er ist auch eine so eine Gestalt, die so eine geistliche Müdigkeit auch ähm, verkörpert. Eigentlich hat er gerade einen großen Erfolg eingefahren. Das war aber auch mit einer großen Anstrengung verbunden. Er fordert Ahab und seine Baalspriester zum Gottesurteil heraus und Jahwe, ähm, also erscheint ja dann auch im Feuer. Danach lässt er alle Balspriester töten. Und dann, ja, nach all diesem Kampf, nach all diesem Hin und Her, geht, er, zieht er sich zurück, bekommt Angst, nun selbst verfolgt und getötet zu werden von Isabel, von der Frau von König Ahab. Ja, nichts will mehr gelingen. Ist das irgendwo auch ähm, so eine Figur für uns heute, die wir vielleicht manchmal auch wie ein Hamster im Laufrad meinen, irgendwelche Sachen bewegen zu müssen? Und vielleicht haben wir auch irgendwo einen Erfolg, aber dann sind wir diesem Verfolg verfahren und nichts scheint mehr zu gelingen. Sie haben auch gesagt, das ist so eine Figur für Depression und Burnout, wie sie eben auch im Glauben einem begegnen, als geistliche Müdigkeit, sage ich jetzt mal.
1: Das ist eben das Schöne an Elia, dass, dass, er, dass wir hier ganz viele verschiedene Facetten seines Lebens ähm, uns erzählt werden. Er ist eben nicht nur ein mutiger und furchtloser Kämpfer für für Jahwe, der äh, eben als Held dargestellt wird, sondern man sieht ihn eben auch tatsächlich äh, von Angst und Panik bedrängt, erschöpft am Ende seiner Kräfte. Und wie gesagt, ich denke, dass das eigentlich vielleicht eine Brücke ist, auf der wir uns dieser ganz fremden Welt, die uns ja in so vielen Bereichen ganz ganz fremd vorkommt und wo wir viele Fragezeichen machen, dieses blutige Gemetzel, dieses Eifern für, für die, für die gute Sache, das ist für ja etwas, was unserem Glauben, unserem Christsein heute so überhaupt gar nicht entspricht. Aber das ist vielleicht die, die Brücke, auf der wir uns jetzt auch diesem Elia nähern können, dass, dass, dass er eben ganz am Ende seiner Kräfte auch gezeigt wird und das ähm, er sagt, Herr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich, ich will sterben, es ist, ist vorbei. Das ist tatsächlich ein Auf und Ab, das wir vielleicht auch selbst kennen und wo wir uns dann auch wiederfinden können. Und dann, dass wir aber eben auch die Perspektive dann gewinnen können, die, die Elia auch dann eröffnet bekommt, es geht irgendwie weiter. Und man kann auch ähm, diese, dieses Tal durchschreiten und es, Gott weiß immer einen, einen Weg, einen Ausweg und eine Lösung, auch wenn es manchmal nicht so aussieht.
0: Und eine weitere Brücke ist ja wahrscheinlich auch äh, trotz aller Blutrünstigkeit, die uns hier so entgegenschaut, wie Gott sich hier offenbart, zum ersten Mal, glaube ich, so im Alten Testament, oder Herr Frau Filler, dass er eben nicht in, in den Naturgewalten sich offenbart, im, nicht im Erdbeben, nicht im Sturm und nicht im Feuer, nicht in der übermächtigenden Gewalt, sondern Einfach im leisen äh, Wehen des Windes.
1: Ja, die Offenbarung Gottes hat ja, ist ja manchmal von solchen Naturerscheinungen begleitet gewesen, ähm, aber nicht immer. Also, das war natürlich jetzt bei der äh, Übergabe der zehn Gebote etwa, als der Bund mit Gott, mit dem Volk Israel, geschlossen wurde. Aber die anderen Offenbarungen Gottes, etwa an Abraham zum Beispiel, sind ja eben jetzt nicht mit. Naturgewalten und solchen Naturerscheinungen verbunden gewesen, das ist eben äh, nur manchmal der Fall. Aber tatsächlich ist es jetzt hier äh, diese auch ganz anrührende Szene, wo Gott eben im zarten, leisen Säuseln des Windes sich dem Elia zeigt. Und das ist ja auch so ein, ein ganz großartiger Moment, wenn man sich vorstellen kann, dass eben hier in dieser Verborgenheit, in dieser Zartheit die Gegenwart Gottes sichtbar wird.
0: Ja, Herr Pfarrer Füller, ich darf Ihnen ganz herzlich danken an dieser Stelle, dass Sie uns das heute auch wieder erneut aufgeschlossen haben. Das Kapitel über König Ahab und den Propheten Elia und in der kommenden Sendung erfahren wir dann, wie das Nordreich untergeht Bevor ich Sie jetzt noch bitten darf um den Segen und um ein Gebet, an dieser Stelle einfach noch der kurze Hinweis, dass die Sendungen auch eben als Buch erschienen ist. Ein vierter Band ist erschienen über die ersten Sendungen bis hierher im FE-Medien-Verlag. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich Mitschnitte beim CD-Dienst zu bestellen. Den erreichen Sie unter der 0832 39675120 zu den üblichen Bürozeiten. Alle weiteren Programminformationen können Sie dann auch auf unserer Homepage entnehmen unter www.hochre.org. Vielen Dank an Sie, Pfarrer Filler, und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ihnen alles Gute, auf wiederhören und jetzt hören wir noch ein Gebet und den Segen.
1: Mein Herr und mein Gott, du hast aus Ihrem geschäftigen Leben deine Diener Moses, Elia, Johannes den Täufer, Maria und deinen Sohn in die Einsamkeit gerufen. Du riefst sie in die Wüste, du riefst sie auf die Höhen der Berge, du riefst sie, dass sie mit dir allein seien. Ich habe weder Berg noch Wüste, aber ich habe Zeit für die Stille. Mein Gott, du Schöpfer der Erde, komm und heilige diese Zeit. Komm und heilige diesen Raum, verschone ihn vom Lärm, verschone ihn von Unruhe. Möge er ein dir dienender Raum werden. Mein Gott, mach mich eins mit dem Chor derer, die singen in Stille und schweigen. Die Stätte der Stille, die Zeit der Einsamkeit, sie gehört dir, dir allein. Sie segne Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.